0: 各位朋友，大家好，欢迎收听麦巴播讲的中国大历史故事，继续播讲近代时期的故事——义和团的兴起。光绪二十四年（公元1898年的冬天），在山东和直隶交界的一些州县的村镇里，到处都可以见到设坛习拳、练功比武的人。有的是单独打拳踢脚，而有的则是几个人对打。这些社团习拳的组织就叫做义和拳。这是一个早就活动在山东直隶一带的秘密团体。这个团体以练习武艺、耍拳使棒著称，同时又讲究迷信、画符念咒。说：“只要请神附到自己的身上，那么就能刀枪不入。”随着西方列强在我国境内的侵略的扩大，一些传教士来到了中国，他们盖了很多的教堂，并且征战了一些田地房屋，自然就与当地的群众会产生一些矛盾。一旦发生了冲突，当地的清朝官府。总是摇摆不定，不过大多数的时候是站在洋人一头，不分青红皂白处罚老百姓，而大家在有冤无处伸的时候，就会去找义和拳帮助。义和拳是一个排外的组织，所以呢，他也总是挺矛挥刀，坚定的站在洋人的对立面。这样一来。在反洋教的斗争中，奕和权日益活跃起来，逐渐成为一支强大的力量。清朝政府得到了报告，立即下令镇压，并且派出玉贤为山东巡抚对付奕和权。玉贤接连出了八次禁绝奕和权的告示，可是并没有用处。他想派兵前去镇压。又担心义和拳人多新奇，武艺高强，打不赢还要赔上老本正在裕贤左右为难的时候，突然收到慈禧太后命令各省自办团练的告示，裕贤就顺水推舟，出告示承认义和拳是民间团练，改名叫做义和团。从此。义和团就成为公开的组织，更加活跃了。到了光绪二十五年（公元1899年），外国传教士在山东平原县兴建了许多的教堂，吸收了很多的教众。这一年的秋天，教徒李金榜与岗子李庄的李长水等人发生了冲突，并且到县衙门。告了李长水，抢了他们的东西。知县蒋凯命令县里的捕役全部出动，到岗子李庄去抓几个义和团的人。李长水听说之后非常不满，但是又感到自己的力量不足，就跑到了池平县去请义和团的首领朱红灯前来帮助。朱红灯是山东泗水县人。平日是以卖药行医为生，他曾经领导长清县，也就是现在的齐河，领导那里的义和团开展反洋教斗争，烧掉了徐家楼的教堂，没收了地主和教徒的家产。那场斗争被清朝政府镇压下去之后，他就带领一部分队伍辗转来到了池平，和当地义和团。联合起来开展斗争，在当地的人心中，他的威信是极高的，成为高唐、池平和平原一带义和团的领导人。在得到李长水求救的消息之后，九月初，公历的十月份，朱红灯带领高唐、池平、长清等地的一部分义和团的骨干，到了岗子里庄。并且通知平原县的义和团,团团员都前来会合。几天之内，就有一千多名义和团员带着武器和干粮来到了岗子里庄。县令蒋凯得到这一消息，立即召集平原县和临近的恩县的所有清兵和捕役，向岗子里庄冲了过去。本次大战，义和团获得了全胜。县令蒋凯逃回县城，立即向巡抚玉贤报告。玉贤闻报大惊，马上派济南知府卢昌仪和统领袁世敦带兵赶到平原县。袁世敦就是袁世凯的哥哥。卢昌仪和袁世敦先派人到岗子里庄去张贴招抚告示，想着对义和团进行分化瓦解。不过效果并不好。朱红灯料到清军还会前来，决定以攻为守，带领着团员去攻打恩县城西的刘王庄教堂和庞庄教堂，并在途中选择有利地形，准备伏击前来支援的清军。第二天，清军在袁世敦的带领下，来到岗子里庄。但是却没有发现义和团的踪影，有的人就高兴的认为，义和团这是怕了，他们竟然自己躲开了。袁世敦查看了义和团的住处，皱着眉头说：“情况不妙啊，看来义和团不是散了，很可能是去攻打县城，咱们得赶快回去。”当他们匆匆忙忙赶回县城的时候。看见城里并没有发生什么事儿，可是庞庄的人马上就来报告说：“听说义和团正准备攻打庞庄教堂，请大人赶快派兵去救援。”卢昌仪和袁世敦急忙派了一批清军前去支援。这批清兵刚走，恩县那边也有人来告急，他们只得再派出一队人去。没过多久。又有人报告，义和团驻扎在离县城不远的森罗殿，得赶紧想办法。卢昌仪、袁世敦和蒋凯决定由他们三个人分别带兵，分三路前去进攻驻扎在森罗殿的义和团。当袁世敦的部队冲到森罗殿的时候，义和团早已经做好了准备。朱红灯身披大红斗篷。骑着大红马，带领着义和团向清军反冲过去。清军虽然配备着新式的洋枪，不过在义和团的猛烈反击下，乱成一团，败下阵来。袁世敦见势不妙，拔出宝剑，拼命的高喊：“谁后退就斩谁！”然而兵败如山倒，哪里阻挡得住败退的脚步？就连他自己也随着大刘后退了好几里，一直退到了小马庄。不过在这里，他才发现卢昌仪和蒋凯也躲在这里。卢蒋二人本来只是惧怕上司的命令，这才硬着头皮带兵前来打仗，所以他们的行动非常迟缓。他们带兵出城走了十来里，突然看见。溃退下来的败兵和伤兵，情之情况不妙，就躲在小马庄不敢前进了。后来，派往恩县的清军骑兵掉过头来救援平原，他们这才在骑兵的保护下灰溜溜的回到了平原县城。森罗殿大姐鼓舞了义和团的斗志，他们趁势扩大了队伍，在池平、榆城、恩县。东昌等地继续攻打教堂，并且杀掉了很多教民。其实这些教民中，很多人也是普通的老百姓。清军在平原县战败，义和团进一步的发展扩大，不仅使清朝政府感到了震惊，他们敌对洋人的态度，自然也使外国人感到了恐慌。于是。由美国公使康格出面，向清朝政府发出照会，要求清朝政府必须采取强有力的措施，消灭义和团，保护教堂和外国人生命财产的安全。他们还点名要袁世凯带领着他的新建陆军到山东去镇压义和团。清朝政府照办了，任命袁世凯。去当山东的巡抚。袁世凯到达济南之后，一方面发出告示，说参加义和拳的人，只要悔过自新、解散回家，就不再追究；如果能够献出首领，为朝廷立功，还有重奖。另一方面，他又指令清军和地主武装对义和团进行屠杀。此时的义和团。除了一部分留在了山东，主力部队已经转入了直隶，在直隶又掀起了风风火火的义和团运动。好了，本节的故事就分享到这里，在下一节麦霸要给大家分享义和团的福清灭洋。